0: Önöket a napvitájában, a Hír politikai vita műsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs melléveszélés. Örülhetnek a nyugdíjasok. Januártól több marad a burítékban. Kezdünk! Ez a csörte, a napvitája, mai vendégei. Mesterházi Attila, aki szerint hosszú évek óta nem voltak ilyen mélyponton a NATO-orosz kapcsolatok. Nyitrai Zsolt, aki azt mondta, a kormány nem csak beszél a környezetvédelemről, hanem teszi is érte. A résztvevők ugyanannyi időt kapnak érveik bemutatására, és ahogy az idő lejár, elnémul a mikrofonjuk. A vitát két elemző újságíró figyeli, akik a második részben elmondják a véleményüket. Aki a szabályokat ma betartatja, M. Dobos Marian.
1: Jó estét kívánok, és ahogy említettük, nyugdíjjal kezdenénk. És ö, ma a Facebook oldalán képviselőre a következőt írta ki. Orbán, visszaadjuk a teljes 13. havi nyugdíjat, magyar nyugdíjas, az elmúlt 12 év összes 13. havi nyugdíját, amivel tartozol. Ugye ezt a kérdést tette fel, de 2009 májusában ön volt az egyik, aki megszavazta a 13. havi nyugdíjak megszüntetését. Hogyha most kormányra kerülnének, ismét megszüntetnék? Nem. Akkor változott az álláspontja ezzel kapcsolatban, vagy jónak tartja a kormányzati intézkedést?
2: Hát nem gondolom azt elfejtette hozzátenő, hogy én voltam az a képviselő, aki megszavaztam, hogy legyen 13. havi nyugdíj, és a Fidesz kétharmaddal nem tudott változtatni ezen a, a szabályon, tehát a 2010-től kezdődően egyik évben sem adták vissza a 13. havi nyugdíjat. Erre próbáltam utalni, hogy lett volna rá lehetőség, lett volna rá forrás, különösen az elmúlt években, mégsem a nyugdíjasok voltak a prioritás a Fidesz számára.
3: Jó estét kívánok, és tisztelettel köszöntöm a Hír Televízió nézőit és köszöntöm mai vitapart elemet a képviselő társamat. Nagyon örülök, hogy szóba került ez a kérdés, mert hogy az idősek és a nyugdíjasok helyzete az egy kiemelten fontos ügy. Hamarosan ugye az idősek is egy fontos döntés előtt állnak, hiszen lesz majd országgyűlési választás Magyarországon, és nekik is el kell mondani a véleményüket, dönteni kell, hogy kit választanak, ezért jó, hogyha tudják, hogy a közéletben kitől mire számíthatnak. Ugye a baloldal már itt szóba került. Ugye annak idején a baloldal az a 13. Havi, egyhavi nyugdíjat elvette az idősektől, hogy említette ezt képviselő is megszavazta az országgyűlésben. A baloldal egekbe emelte a, a árakat, valamint fizetősi akarta tenni az egészségügyet. Ezzel szemben az Orbán Viktor vezette polgári kormányra számíthatnak a nyugdíjasok, hiszen nehéz helyzetben nem megszorítjuk őket, mint tette a baloldal, amikor elvette a 13. havi nyugdíjat, hanem segítő kezet nyújtunk nekik, visszaadjuk nekik jövő februárban a teljes egyhavi nyugdíjat, és azt is szeretném kiemelni, hogy ebben a hónapban pedig sor került, sokan már megkapták, páran még majd ezután fogják megkapni a rekord összegű nyugdíjprémiumot, ez egységesen 80 ezer forintot jelent mindenkinek, ugye itt az a jogszabály, hogyha a magyar gazdaság jól teljesít, 3,5% és fölött van a gazdasági növekedés, akkor ebből részesüljenek a nyugdíjasok is, és kapjanak nyugdíjprémiumot. Most mi már negyedjére tudjuk ezt a nyugdíjasoknak odaadni, amit nagyon kiérdemeltek és megérdemelnek természetesen, hiszen több mint két fülön, két millió nyugdíjas honfitársunk él. A baloldal idején ugyanez volt a szabály, Egyszer sem került sor nyugdíjprémiumnak a kifizetésére, és a baloldal miniszterelnök jelöltje Márki Péter mondta azt egyébként nem is olyan régen, hogy koronavírus járve idején nem a nyugdíjasoknak kell plusz juttatást adni, mi ezzel nem értünk egyet, nagyjából ha egy mondatba kell összegezni, akkor azt tudom mondani a 13. havi nyugdíjjal példálozva, ez amit a baloldal elvett a nyugdíjasoktól, az Orbán Viktor vezette a polgári kormány pedig visszaadja azt.
2: Hát értem ezt a hogy mondjam, csúsztatást, hogy a baloldali kormány adta Ezek tényleg egy baloldali kor- kormány adta a 13. a nyugdíjat, Baloldali kormánynak kellett egy mély válságban ezt megvonnia, majd önök nem adtak semmit se, semmilyen 13. havi nyugdíjat, egészen a választások előtti évig. Én azt személyem, hogy minden évben lesz választás, mert akkor hát, hogyha minden évben a politikai lelkesen támogatja az önök részéről a nyugdíjasokat. Kettő, önök csináltak egy rekordösszegű áfát is, ha már rekordösszegekről beszélt. Tehát ezt a pénzt már rég elvették a nyugdíjasoktól. Az Európa legmagasabb áfokulcsával, ami 27%-on, és is úgy szokták csúfolni az áfát, hogy ez a szegények adója. Na, ez sújtja legjobban a nyugdíjasokat. A legmagasabb inflációs problémát a nyugdíjasoknak okoz az áramelkedés, vagy az infláció, hiszen az a Nyugdíjas kosár, ami rájuk vonatkozik, nem a rendes inflációs kosár, hanem miből, amely termékekből a legtöbbet a nyugdíjasok vásárolják, az nem rekordmértékű 6,6 százak, hanem sokkal nagyobb ennek a többszöröse. Tehát amit önök most adnak, az semmi ahhoz képes, mint amit 12 év alatt elvettek a nyugdíjasoktól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél sokkal több járna egyébként a magyar nyugdíjasoknak.
3: Ez az önálláspontja, hogy mi történt az elmúlt 10 uh, évben. De, amit ön mondott, az meg az csak még ezt azért pontosítsuk, és hogyha ha számokat nézzük, akkor én azt tudom mondani, hogy a nyugdíjaknak a vásárló értéke, az elmúlt 11 esztendő alatt több mint 10%-kal nőtt. A nyugdíjak azok átlagosan 47%-kal emelkedtek, és nézzük, maradjunk a számoknál. Ha megnézzük, hogy 2010-ben az önök kormányzásának utolsó évében mennyi volt egy átlag nyugdíj, akkor azt tudom mondani, hogy 97 ezer forint, még ez mára több mint 150 ezer forint, közel 160 ezer forint. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy. Ez egy Jelentős előrelépés, de a kérdést úgy tesszük föl, hogy érdemelnek a nyugdíjasok még ennél is többet. Oké, én azt mondom, hogy természetesen igen, hiszen még egyszer mondom, nagyon sokat köszönhetünk a nyugdíjas honfitársainknak azt, hogy fölépítették ezt az országot, megőrizték nekünk, meg azt, hogy egyáltalán itt vagyunk, úgyhogy segítő kezet kell nyújtani nekik. Szerintem ez a két oldal között, a baloldal és a polgári oldal között egy fontos különbség, fontos gondolkodásbeli és tettbeli különbség egyébként, még nehéz helyzetben. Önök egy gazdasági válság idején, amit megítélésem szerint rosszul kezeltek, megszorították a rászorulókat, elvettek tőlük egy havi nyugdíjat, mi szintén egy válság idején, betegségválság, járvány, vírusválság idején nem megszorítjuk a rászorulókat, hanem segítő kezet nyújtunk nekik. Ez egy fontos tettbeli és gondolkodásbeli különbség.
2: Én csak azt elfelejtem, hogy mi egy svájci indexálás alapján emeltük a nyugdíjakat, ami azt jelenti, hogy a fizetések növekedését is figyelembe vettük. Ha egy ilyen indexálás lett volna Magyarországon az elmúlt 12 évben, akkor ennél is magasabbak lennének a nyugdíjas, nyugdíjak, tehát itt is elvettek pénzt a nyugdíjasoktól. Kettőnek volt egy nyugdíjkorrekciós programunk, ami arról szólt, hogy valaki rossz évben ment nyugdíjba, mert éppen olyan szabály vonatkozott rá, akkor neki sokkal rosszabb feltételekkel tudott csak elmenni nyugdíjba. Mi ezt elkezdtük korrigálni, volt szociális alapú nyugdíjkiegészítés. Önök meg, ha már szimbólumokról beszél, akkor van egy jó szimbolum, ez a szociális temetés, ez a temes típusú programja a Fidesznek, tehát világosan látszik, hogy önök egyébként mit gondolnak úgy általában a nyugdíjasokról, és amikor jön a választás, akkor természetesen minden választói csoportot megpróbálnak magukhoz édesgetni, És természetesen a nyugdíjasok az egyik legbiztosabb, legnagyobb szavazó réteg, ezért most önök is hajtanak a a kegyeikre, de én mégis azt mondom, hogy sokkal jobban járt volna egyébként a nyugdíjas társadalom azzal, hogyha a baloldal által bevezetett nyugdíjemelési rendszert üzemeltetik tovább.
1: Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor szembe ötlött egy cikk, egy nagyon régi cikk, 2010-es, és ön akkor azt szorgalmazta, hogy az őzvegyi nyugdíjat egy egyszeri 75 ezer forintos pénzösszeggel toldják meg, akkor az is egy választási ígéret volt, mint aminek most tartja a Fidesznek az intézkedéseit? Ez
2: melyik évről van szó?
1: 2010
2: Hát nézze, 2010-ben tettünk sokféle ígéretet, meg tettünk előtte is sokféle ígéretet, amit be is tartottunk. Azóta is tettünk ígéretet például hogy az élelmiszerek áfáját, alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni kellene, hiszen abból vásárolnak a nyugdíjasok a legtöbbet. Most is tettünk a javaslatot az elmúlt négy évben folyamatosan minden évben, amit a Fidesz minig lesöpört az azt arról, hogy a nyugdíjasoknak hogyan legyen magasabb a nyugdíja, például a svájci index Tehát A mi ez egy állandó része, hogy a nyugdíjasokkal vannak pozitív javaslataink parlamentben, vagy a politikai vitákban, amiket egyébként a Fidesz ideig minden egyes alkalommal esöpört az asztalról.
3: Nem vitatom, hogy önöknek ez a szándéka, vagy ez volt a szándéka, amikor önökén volt a kormányzásnak a felelőssége, csak ezt sosem tudták megvalósítani. Mert mindezek mellett még ott volt az, hogy egekbe emelték a rezsi amely természetesen érinti a nyugdíjasokat a mindennapokban. hogy 15-ször emelték a rezsi a gázárát háromszorosára, a villanyárat pedig kétszeresére. Az egészségügyi szintén fizetőssé akarták tenni, hatalmas volt az infláció, és ez párosult egy gazdasági mérepüléssel. Tehát nem vitatom, hogy volt önökben jó szándék a nyugdíjasok tekintetében, de ezt nem tudták megvalósítani, nem tudták a gazdaság helyzetét kezelni, és ez kihatással volt a nyugdíjasokra. Minden mellett egy csomó hibás döntést hoztak. Mi ezt igyekszünk elkerülni, egyébként minden jó javaslatot meghallgatunk nyugdíjasügyben. Folyamatos meg. Folyamatos párbeszédben vagyunk a nagy nyugdíjas szervetekkel az idősek tanácsa is rendszeresen ülésezik, ezen miniszterek, miniszterelnök úr is részt szokott venni, és hát mi 2010-et megelőzően kötöttünk a nyugdíjasokkal egy, egy szövetséget, és minden évben vannak intézkedéseink, számukra fontos döntéseink, persze nagyon sok tennivaló még ránk e tekintetben, ezért is kérjük majd a bizalmat 22. áprilisában.
2: Bocsat az ennyit hozzá kell tenni, hogy Azért volt egy szociális kompenzációs rendszer, tehát a mi szociális támogatási rendszerünk az úgy működött, hogy aki rászoruló, az nagyobb támogatási segítséget kap, aki pedig nem rászoruló, az pedig nem kap segítséget. Tehát én azt gondolom, hogy például a rezsi támogatás szempontjából, aki gazdag, aki jó módú annak nem biztos, hogy kell adnia az államnak támogatás. Viszont akinek kisebb a keresete, például amilyenek a nyugdíjasok, vagy az egyedül élő nyugdíjasok, úgy szokták ugye mondani, hogy kis nyugdíjasok, azoknak viszont több Támogatást kellene adni, erről szólt a mi politikánk egyébként. Csak
3: Mindjárt Nem át... tudták megvalósítani.
2: Dehogy nem, tehát volt egy ilyen rendszer, ami működött.
1: Mindjárt áttérünk akkor a rezsicsökkentésre. Egy-egy mondatra még hadd kérdezzem meg a képviselő urakat. A svájci indexálással kapcsolatban a miniszterelnök jelölti vitákon, ami az előválasztáson volt, Dobrev Klára megígérte, Márkizai Péter pedig nem ígérte meg, tehát ő nem vezetné be ezt a svájci indexelést a nyugdíjakkal kapcsolatban. Ön ehhez hogy áll? illetve a Fidesz az uh, hogyan. Uh, gondolkodik ezzel kapcsolatban?
2: Dobrev Klára vagy
1: már Zaj
3: úgy, Péternek? A... Uh-huh. Zaj Péternek ezt a megnyilvánulását nem tudom, hogy mennyire vehetjük komolyan. Ő volt az a visszarenedékét visszautalni az előző gondolatomra, amikor bejelentettük azt, hogy visszaadjuk. A 13. havi nyugdíjat, ami a baloldal elvette a nyugdíjasoktól, ő azt mondta, hogy erre nincs szükség, és ez egyáltalán nem időszerű, ebben a helyzetben nem a nyugdíjasokat kell támogatni, szerintem ez egy nagyon hibás irány, nagyon hibás gondolkodás, hiszen több mint két millió nyugdíjas honfitársunk él Magyarországon.
1: Na nézzük akkor a rezsicsökkentéssel kapcsolatos témánt.
2: Boccs, ebben azért érdekes lenne, hogy jobb lenne, hogyha például a rendszer úgy épülne föl, hogy akinek kisebb a nyugdíja, tehát nem még az átlagnyugdjat sem érje, vagy éppen 100 ezer forint alatti nyugdíjon és ebből is van nagyságrendben Magyarországon. őnekik jobban kellene emelni a nyugdíját, nekik többet kellene adni. Mi azért érveltünk pedig egy egyösszegű 13. havi nyugdíj mellett, mert az azt lehetett volna mondani, hogy ugye ez van egy fix összeg, az, aki alatta van a nyugdíj annak, ugye többet jelent, akinek meg fölött adnak egy picit kevesebbet, de önök ugye eltörölték a nyugdíjnak a felső határát, tehát 5 milliós nyugdíjat is kaphat ma Magyarországon valaki, van is rá példa, hiszen ez egy igazságtalan rendszer. Tehát az államnak azoknak kellene többet segíteni, akik nehezebb helyzetben vannak. Ez egy, szerintem egy jelentős különbség a Fidesz meg a baloldal megközelítése között. Még
3: erre hadd reagáljak egy mondatban, és utána rátértünk a következő témára. Az én álláspontom szerint pedig összességében kell nézni a dolgokat, nem pedig úgy, hogy kiemelünk ebből egy szegmest vagy, vagy egy-egy elemet. Ugye a nyugdíjasokat érinti most a 13. havi nyugdíj visszaadása, érinti a 80 ezeres nyugdíjprémium, érinti a rezicsökkentés, érinti a benzinárnak a befagyasztása, tehát mi ezt összességében nézzük, ő, azt kell nézni mindig, hogy a nap végén a nyugdíjasoknak mennyivel van több pénz, mennyit tudnak spórolni.
2: No, Ezért gondolom, akkor... hogy ez egy jelentős különbség a kettő megközelítések között.
1: Na, kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan tükröződik. Majd a rezsicsökkentéssel kapcsolatos témával ezzel folytatjuk.
0: Szájon be ön is! küldjél el a véleményét a 0630 654 7728-as telefonszámra. SMS-ben, Viber-en vagy Whatsappon. És legyen öné a napkommentje!
1: Energiaválság és rezsiválság van Európában. Az elmúlt héten oktató videóban készítették fel az osztrák és a német lakosságot arra, ha esetleg leállna a fűtés a két országban. Eközben itthon a kormány bejelentette, megvédi a rezsicsökkentést. Varga Mihály pénzügyminiszter a hétvégén arról beszélt, hogy az egész Európát sújtó rezsiválság közepette a baloldal, visszatér a piaci árakhoz, Brüsszel pedig elhibázott klímapolitikájával újabb terheket róna a családokra. A kabinet azonban Árakat, így ma Európa legalacsonyabb energiaárait a magyar háztartások fizetik. Egy szóval, mit gondolnak erről az urak?
2: ez így nem igaz. csökkentés. Miért nem igaz? De azért, mert a baloldal arról beszél, hogy egyrészt az egy csökkentés igazságosabbá kellene tenni, és hosszú távon pedig olyan megoldás kellene találni, amivel kevesebb energiát fogyasztanak el az emberek, tehát magyarul hőszigeteléssel, fűtésrendszerek korszerűzésével, ugyanis hosszú távon ugye nem nagyon fenntartható az, hogyha állandóan dotálni kell, vagy hatóságjárat kell bevezetni valamire. sem lehet ugye örökre fönntartani például ezt a, az állapotot, Tehát ezért tesznek a kettőnek a kombinációjában gondolkodunk mi, egy igazság megint csak fogalmazva, hogy az előbb tettem, a szociálisan jobban rászorulóknak többet kell adni, akik meg jó módoknak, azoknak meg szinte semmit. Másik oldalról pedig olyan új technológiákat kell támogatni, vagy olyan új fejlesztéseket, amivel csökken az energiafelhasználás, tehát a bal oldal erről beszél.
3: Én pedig azt mondom, amit az előző témakörben is mondhattam volna, hogy értem, hogy most ezt mondja a képviselő úr, csak amikor önök... Emléken
2: is ezt mondtam.
3: Lehet, hogy mondta, csak amikor önök kormányoztak 800 tendék, akkor nem csinálták, tehát nem valósították meg. És ez azért egy jelentős különbség. Ugye? hogy nem. az ember mondja, vagy pedig csinálja. Nézzük meg, a, ugye a rezsi kérdés, az energia árak kérdése, azt szerintem egy nagyon fontos dolog, mert hogy húsba vágó, mindenkit érint valamilyen módon és szinten. Kezdjük a baloldal, hogy ők mit tettek, önök mit tettek ebben a kérdéskörben. Először is nem mondtak igazat az ügyben, mert emlékezzünk vissza, Lendva Ildikó mondta azt, hogy nem lesz gázáremeli. Is. Aztán utána 15 alkalommal emelték a rezsit, hogy már említettem háromszorosára a gázárát, kétszeresére az áramárát. Európa legmagasabb rezsiárait sikerült produkálni önöknek itt Magyarországon a kormányzásuk alatt, és ez párosult még egy csomó. az emberek már januárban természetesnek vették azt, hogy emelkednek az árak, és azt gondolták, hogy ez törvényszerű, de nem törvényszerű, csak hozzáállás és gondolkodás kérdése meg tenni kell érte, ezeket lehet csökkenteni.
1: A vitát itt folytatjuk, el kell mennünk egy rövid szünetre, ne menjenek sehova reklám, és jövünk vissza. Jó estét kívánok, folytatódik a csörte a napvitája élőben a hírtelevízióból, Nitrai Zsolttal és Mesterházi Attillával. Rezsi csökkentésnél hagytuk abba, és Nitrai Zsolt képviselő úr azt mondta, hogy nagyon szépek azok az ígéretek vagy kívánalmak, amiket mondott ön, de korábban is mondtak, ígértek dolgokat, csak nem valósították meg.
2: Nem igaz természetesen ez, tehát ahogy mondtam mi egy szociális rendszert, támogatási rendszert üzemeltettünk ami szerintem igazságosabb volt, és most is ugye mindig a molekula álláról szoktak önök beszélni, hogy az maradt annyi amennyi, de a rendszerhasználati díj nem maradt annyi amennyi. Tehát ő mondta, hogy mi emeltük a gázárát, igen, de emellett a rászorulók megkapták a támogatást, aki nem volt rászoruló, az megfizette a piaci árat, most pedig önök már többször emelték a rendszerhasználati díjat, ami ugye a számlán is el van különítve, ez az egyik, kettő, hogy 94%-a kb. a magyar lakosságnak az egy ilyen átlagfogyasztónak tekinthető, és van, egy 6% aki sokkal többet fogyaszt, tehát valószínűleg az, akik az úszodájukat is ugye gázzal fűtük, ezért mondjuk mi azt, hogy 94% számára lehetne működtetni egy igazságosabb e, rezsitámogatási rendszer, de a maradék 6% számára, akik fogyasztók, e, látható módon nagyobb összegből gazdálkodnak, az ő számukra nincs szükség erre, és lehet, hogy az abból keletkező, hogy ők megfizetik mondjuk például a piaci árat, lehet, hogy abból keletkező többletbevételből lehet esetleg a rendszert is kompenzálni, hiszen Azért ez valahol költségvetési kiesés egészen biztos, még akkor is, hogy a szükséges ebben a tekintetben. Tehát mi egy igazságosabb rendszerben gondolkodunk, és emellé tesszük mindig azt, hogy kell egy energiahatékonysági programot sokkal erőltetettebben és egyszerű feltételekkel elindítani. Azoknak a lakásoknak is, akik mondjuk nem új lakást építenek, hanem is egy régi lakást újítanának föl, vagy azokon a helyeken is, ahol nem tudnak gázzal fűteni, hanem például tűzifával vagy minden mással kéntenek fűten ugye rájuk nem vonatkozik a, a regsi csökkentés, és tipikusan ezek a családok, kisebb települések elaknak falusi <gül> környezetben, tehát azt gondoljuk, hogy nekik is kellene nagyobb segítséget és támogatást adni.
3: Maradjunk annyiban, hogy mind a ketten foglalkoztunk a rezsivel, önök emelték, mi pedig csökkentettük. Képviselő egy olyan szakembernek. De
2: a foglalkoztunk az áfával, mi csökkentettük, önök növelték.
3: Képviselő egy olyan szakembernek, tartom, aki nemzetközi ügyekben egyébként járatos, és hát azt el tudjuk mondani, ez bizonyára meg tudjon is erősíteni, hogy napjainkban, Németországban és Ausztriában egy átlagos család dupla fizet gázra és áramra, mint egy magyar család itt most Magyarországon. Ez annak, ez, annak köszönhető, ez annak köszönhető, hogy mi rögzítettük ezeket az árakat, és az elmúlt tíz évben egy nagyon komoly és következetes rezsicsökkentő politikát folytattunk, és az a szisztéma, amelyet megalkottunk, az biztonságos, kiszámítható...
2: Ez nem igaz, hogy, hogy politikát Az folytatta.
3: biztonságos, kiszámítható, és hosszú távon is működik. Most azért azt, azt mindenki aláírja, hogy egy, egy hatalmas nagy energia robbanás van egész Európában, vagy egész, egész világon. Elszálltak ezek az árak, ezt, e, sikerült szinten tartani, és ez egyébként ennek köszönhető. Hogyha nem lenne most rezsicsökkentés, akkor egy átlagos magyar család havonta több mint 32 ezer forinttal fizetne többet, mint most, az éves szinten A rendszer közel, díj közel 400 000, vagy több mint 400 forint, úgyis mondhatjuk, most ennyi spórolnak meg. Ez azért nem mindegy, az biztosan kimondhatjuk, hogyha a baloldal alakítanak kormányt Magyarországon, Gyurcsány Ferenc és Márkizaj Péter vezetésével, akkor a csökkentést azt, azt elengednék, hiszen a miniszter, a miniszterelnök jelöltjük, nyilatkozta azt képviselő, bocsánat, hogy ebben a formában ő nem tartaná meg a csökkentést és erre nincsen szükség. Hát
2: Olyan formában ugye nem, hogy nem igazságos, tehát ezért mondjuk azt, hogy egy igazságosabb rendszeré kell el ezt alakítani, vinni, bocsánat, és vinni, emellett ki kell egészíteni egy hosszú távú megoldással, így pontos. Úgy nyilatkozott,
3: hogy el akarja vinni a rezsi a piaci árak irányába, ami megítélésem szerint egy olyan ö, ár elszabadulást és robbanást okozna, mint amit láthatunk az előbb említett Ausztriában és Németországban, ahol már dupla annyit fizetnek az ottani háztartások családok, mint mi magyarok itt Magyarországon.
2: Igen csak a Fideszesek mindig szemérmesen hallgatnak arról, hogy volt amikor ez az energiaár, ez alacsonyabb volt mint a hatósági ár, és azokban az években önök több mint 100 milliárd forint bevételt kaszáltak azon, hogy hatósági árként megtartották ezt a rezsiár szintet. Mi többször kezdeményeztük a parlamentben, hogy igazítsuk a lecsökkent ávilág világpiaci árakhoz ezt a rezsi szintet, és adjuk oda az embereknek ezt a több mint 100 milliárd forintot, önök sosem voltak hajlandók, tehát azért mondom, hogy azért ez a rezsi csökkentési ciklus ez nem követte az önök esetében a világpiaci árakat, hanem azt inkább eltették, mm. már olyan értelemben, hogy te... másra elköltötték
3: én muszáj reagálnom, ez az önállítása, az enyém, pedig, ez az, enyém pedig, az enyém pedig az, hogy egy hosszú távon működő, kiszámítható és biztonságos rezsicsökkentő programot tudtunk megalkotni, önök pedig amikor 8 évig kormányon voltak, nem csökkentették, hanem emelték a
2: rezsijárakat. És egy szociális rendszert működtettünk, ami a rászorulóknak adott támogatást, azoknak akiknek kellett ez a támogatás, tehát igazságosabb volt a rendszer, és mégiscsak még egyszer hadd mondjam azt, hogy önök amikor tehették volna, hogy még lejjebb viszik ezt a szintet, nem tették meg hanem inkább eltették az abból származó pluszbevételt.
1: Hogyha már szóba került Márkizai Péter és a rezsicsökkentéssel kapcsolatos nyilatkozatai, akkor érdekelne a véleményük, hogy mit érthetett az alatt, mert ugye a Fidesz mondja azt, hogy például Márkizai Péter azt mondja, hogy a piaci árakkal lehetne befolyásolni, vagy rászoktatni az embereket, hogy kevesebb energiát fogyasszanak illetve vizet. Ugye volt egy olyan interjúja is, hogy a környezetvédelemre is káros hatása van a rezsicsökkentés, és ő azt mondta, hogy így kellene befolyásolni az embereket. Ez tényleg azt jelenti, amit a Fidesz mond, hogy a magas piaci árakkal ő effektíve leszoktatne az embereket arról, hogy kevesebb energiát, vizet, fát, mindent használjanak.
2: Ez ugye helyette nem tudok beszélni, de én szerintem nem ezt értette a mondatai alatt. Valóban, amiből ugye drágább, abból kevesebbet fogyasztunk, és hogyha valami drágább, akkor jobban takarékoskodunk, vagy jobban odafigyelünk a, annak a használatára. Tehát általánosságban ez egy érvényes állítás természetesen, de ez nem azt jelenti, hogy egy adott pillanatban, vagy egy adott nehézség, mondjuk egy ilyen krízishelyzet áthidalására nem kell az államnak beavatkoznia. Én baloldali emberként nem tudok más mondani, mint amikor az emberek nehéz helyzetbe. Kell egy tőlük független körülmény miatt, akkor bizony az államnak van felelőssége, hogy cselekedjék. Én pusztán azt mondom, hogy ezt lehet igazságosabban, kevésbé igazságosan, racionálisan, hosszútávú megoldásokat is alkalmazva csinálni, meg lehet csak pusztán pár politikai meg adott esetbe szavazat szerzési szempontokat figyelembe véve.
3: Szerintem, amit Márki Zaj Péter a baloldal miniszterelnök jelöltje mond, az, az felháborító, nem mondhat ilyen szerintem egy kormányfőjelölt, hogy akkor majd ha piacjárat vezetnek be az energia tekintetében, akkor kevesebbet fogyasztanak az emberek. Ez olyan, mint amit mondott a benzinárak tekintetében, hogy jó, hogyha elszállnak a benzinárak, mert akkor majd kevesebbet járnak az emberek kocsival, meg hogy vesztek majd kisebb autót. Szerintem, aki ilyen nyilatkozatokat tesz, az nem alkalmas egy ország vezetésére. Vírushelyzetben mit csinált volna? Azt mondtam, hogy az embereknek kapják el a vírust, a betegséget.
1: No, ezzel Valószín. a témával folytatjuk benzinár, illetve a hatósági árral. A századvég felmérése szerint a magyarok több mint 45 e 85%-a egyetért azzal, hogy a kormány a 95-ös benzin és a gázolaj literjénél legfeljebb 480 forintos hatósági árat vezetett be. Ezzel szemben a 10%-uk ellenzi az intézkedést. A felmérésből kiderül az is, a baloldali megkérdezettek 88, a jobboldaliak 85, míg a középen állók 84%-a helyesli a benzin és a gázolaj árának maximalizálását. Egyszóban erről mit gondolnak?
2: Már rég meg kellett van lépni a kormánynak.
3: 480.
1: Mi van akkor, hogyha csak most volt erre lehetőség, hiszen most szabadultak el olyan mértékben?
2: Két héttel is lett volna lehetőség meg. Ja,
1: akkor így hetekben most, számol.
2: Amióta ugye ez a helyzet kialakult, tehát mi követeljük ezt már nem tudom. Én személyesen csak a Facebookon többször írtam már, hogy a kormány lépjen valamit, és szerintem most sem. Azt lépte feltétlenül, ami a legjobb megoldás lett volna, mert lehetett volna az áfát csökkenteni, tehát átsorolni úgymond ezt a terméket a kedvezményesebb áfakulcsba. Nem ezt tették, hanem egy más módszert választottak.
3: Egy nagyon határozott döntés született az emberek érdekében, hogy maximáltuk ugye 480 forintban a benzin és a gázolajnak a, az árát. Szerintem ez egy, ez egy optimális lépés volt, nyilván egy nehéz helyzetben. Felívom arra a figyelmet, hogy Horvátországban például ugyanezt megtették, ott 550 forintnak megfelelő kunában kerül egy liter benzin. Ez a következő három hónapban így marad, ezt, ezt mindenképpen meg kellett lépni és a kormány szerintem ezt határozottan meg is lépte, ez segít a gazdaságnak, segít a családoknak, segíti az inflációnak
2: a, a lenyomását. Meg segít a Molnak
3: lehet, hogy segít a molnak, de erre is, hogyha megnézzük, hogy a baloldal mit mondott, előbb már ugye belekezdtem egy fél mondat erejéig, Zaj Péter, a baloldal miniszterelnök jelöltje azt mondta, hogy erre sincsen szükség, szociális szempontokat ne vegyünk figyelembe a benzinárnál, itt jön az igazságosság, amit ugye Mesterházi képviselőtársam sokszor emlegetett a mai csörtében, valamint azt mondta a baloldal miniszterelnök jelöltje Márki Zaj Péter, hogy az emberek majd kisebb autót fognak venni, és azzal fognak járni.
2: Ez nem, fele, nem felelős
3: hozzáállás.
2: Azért mondom a mol mert ugye ott azért a nagykerárat nem maximálták, tehát aztán most ma is emelt a MOL nagykereskedelmi árat 5 vagy 8 forintot. Tehát a benzinkutak, főleg a családi vállalkozások kezében levő magyar csút tulajdonban levő benzinkutak, azok tönkre fognak menni nagy valószínűséggel, és a mai hírek Zuban alapján bejelentkezett rá a MOL, hogy ő szívesen átvenné ezeket a, a, a kutakat. Tehát úgy tűnik, hogy azért van valami összefüggés, hogy Valakiknek 480 forintért kell adni a benzint, és ekközben a nagykereskedőt viszont az állam nem korlátozza semmilyen formában sem. Ez egészen biztosan hát más valamilyen gazdaságpiaci érdekeket is szolgál. Mind a mellett, hogy még egyszer mondom azt, hogy maximálták ezt az árat, az helyes, csak korábban kellett volna.
1: És a három hónappal egyetért? Mivel, bocsánat? A három hónappal.
2: Nézze, az egy, tehát a kormánynak is kell elemezni a helyzetet, hogy hogyan alakulnak az árok, tehát én ebben nem látok problémát, hogy őszintejek a három hónappal, gondolom, amikor letelik ez az idő, akkor a kormány újra értelmezni fogja a helyzetet.
3: Így van, itt azt mondtuk, hogy ez most egy három hónapra szóló döntés, három hónapot követően, megnézve a világpiac és egyéb folyamatokat vissza fogunk erre térni, és nyilván akkor is olyan döntést fogunk hozni, amelyet megítélésem szerint most is hoztunk, amely a magyar családok és a magyar emberek érdekében.
1: Nagyon kevés időnk van, de akkor rezsicsökkentéssel és az ellenzék nyilatkozatokkal <hül> folytatnánk. A baloldali szavazókkal ellentétben ellenzi a rezsicsökkentést és a benzinás topotal az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Márkizai Péter erről egy interjúban beszélt, ahol azt mondta, a világpiaci árakat nem lehet megállítani a határon. A magyar emberek és a gazdaság kell, hogy alkalmazkodjanak ezekhez. Szerint a magyaroknak ugyanannyit, azaz a jelenleginél évente 400 ezer forinttal többet kellene fizetni a rezsért, és erről már szó volt, de mivel egy percük van, ezért érdekelné röviden a véleményük.
2: Forint, ez azt jelenti, hogy ennyivel többet be kell támogatni a kormánynak ebben a, a konstrukcióban, és ez 2012-es árhoz van viszonyítva, ettől függetlenül nem erről már amit kellett azt mondtunk.
3: De talán nem árt ismételni ilyen fontos kérdésekben. Ugye a Gyurcsány-Márkizaj féle baloldal, hogyha kormányt alakítana, csak hogy a mai témáikat vegyük végig egyértelműen uh, megszüntetni a 13. nyugdíjat nem kerülne Ezt sor... Miért nem miért mondjuk, a nem,
2: nem Há, mi a 13. Nem kerülne sor...
3: Nyugdíjprémium kifizetés. nem kellene,
2: mi hoztuk ezt a szabályozást a bajnai kormány idején. Azért
3: nem kerülne sor, mert ahogy említettem, a szabályozás az az, hogyha 35 százalékot meghaladja a gazdasági hát, növekedés. Ez törvény? Én biztos vagyok benne, hogy ha a baloldal alakít kormányt, akkor a gazdasági ügyeket ugyanúgy rossz irányba viszik, mint vitték azt korábban, és hogy nincs meg ez a gazdasági növekedés. De legalább akkor ezt mondja nincs meg, meg a... mi nem akarunk
2: adni, hanem rosszul, nincs rosszul csinálnánk ez a, a gazdasági a
3: gazdasági növekedés, akkor nincsen uh, nyugdíjprémium. Viszont legalább másképp szentengelnénk a is, és a benzináraknál sem tartják fontosnak a szociális szempontokat. Lehet, hogy le hát
2: leszámít, hogy hetek óta követeli hogy, a teljesen a benzinároknak a befagyasztását. képviselő Ön Ezekkel
3: nem ért egyet, de a miniszterelnök jelöltjük bárki Zaj Péter és Gyúság Ferenc, viszont igen.
1: Hogyan oldanák meg akkor ezt a benzinár kérdését, hiszen most mondta, hogy hetek óta követelik a hatóság bevezetését, ugyanakkor az imént azt is említett, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a kiskutaknak az üzemeltetői. Ilyen helyzetben azért nehéz
2: igazság. Tenni. Hát szerintem a MOL kibírná azt, hogy jön áll a nagy kerárral is a nagykerárral is kezdni De most csak a, a nagykerár? Igen. Alapvetően a nagykerárat minél drágábban kell megvenni egy kiskereskedőnek, annál nagyobb a vesztesége.
1: A 480
2: forint maradna? Hát most na, hadd ne Jó, a csak különböző kérdezem, számunkra. Ha 18%-os konkrétan. áfakulcsba tennénk be, akkor lehet, hogy még alacsonyabb is lenne 480 forintnál egy picit a, a benzin, amit mi javasoltunk, hogy legyen egy kedvezményes adókulcs.
3: Én azt gondolom, hogy a baloldal minden egyes említett vívmányt, az idősek támogatását, rezsiccsökkentést azt elengedni, hogy hogyha kormányra kerülne, úgyhogy azt javaslom, hogy ezt ne próbáljuk ki.
2: Hát én szeretem meg azt kellene Magyarországnak, hogy kipróbáljuk végre, hogy milyen az, amikor valóban képviseljük a nyugdíjasokat, valóban szociális alapon támogatjuk az embereket, és végre azok kapnak valódi segítséget, akik rászorulnak, nem pedig a fideszes haverok és oligarchák.
3: De a baloldali kormányzást már kipróbálta az ország többször is, és nem jött be
2: Hát ezt nem tudjuk, mert volt többször, és meglátjuk, hogy hogy döntenek majd a választópolgárok, hogy akarnak-e baloldali kormányzását, bízunk. A választópolgárok el. döntenek.
1: Baloldali kormányzás lenne? Ugye jobboldali konzervatívnak mondja magát Márkizai Péter.
2: Hát ez egy koalíciós kormányzás lenne.
3: Márkizai Péter egy baloldali politikus.
2: Nem, ő egy konzervatív jobboldali politikus.
4: Képviselő
1: úrnak elfogyott az ideje, azt szeretném mondani, nem tud már, de önnek van hat másodperce, de ez egy nagyon fontos kérdés most akkor egy jobboldali hangerejű kormány lenne, vagy baloldali kormány lenne, ha nyernének.
2: Márk például egy oldali konzervatív ember, értem, hogy a Fidesz nem ezt akarja róla állítani, mert sokkal nehezebb megfogni egy ilyen orientáltságban.
1: Képviselő urak, bízom benne, hogy ezt a vitát folytatjuk egy legközelebbi alkalommal. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, mi pedig akkor újságírókkal
0: folytatjuk. Önök továbbra is a Csörtét, a napvitáját látják, a hírtelevízió politikai vitaműsorát, ahol nincs mellébeszélés. A politikusok vitája után most az újságírók a teret, akik eddig élőben a stúdió előtt követték az adást. Mit szólnak ők a most elhangzott vitához? Kinek volt igaza? Melyek voltak a legérdekesebb gondolatok? És akik most egyenesen megmondják a véleményüket, Ciuha Ildikó és Nagy Ervi.
1: Szerbusztok, jó estét kívánok! Szerbusztok, jó
4: estét kívánok Szerbuszok. a nézőknek!
1: No, elég sok minden elhangzott, hogy láttátok ezt a mai
4: vitát? Mint egy kampányvita. Mindenki elmondta azt, ami úgy gondolta, hogy már ismerős szlogán, és nem sújkolni.
5: Abszolút egyetértett. Tehát, mint hogyha egy igazi kortes kampány köze- kellős közepén volnánk, és egy ilyen éles vita, főleg a végére élesedett ki. Egyébként a vita kicsit pörgősebbé és vált, ami érdekesítette. Ami viszont szerintem nagyon beszédes az az, hogy még a jobb oldalon egy cselekvő, kormány mellett beszélő képviselőt láttuk, addig Mesterházi Attila a képviselő úr, bármilyen ügyesen is érveljen, egyébként nagyon ügyesen érvelezte, el kell ismerni, mégiscsak egy olyan nehéz terepen van ő, ahol a baloldal, a történelmi okoknál fogva nagyon hiteltelen ebben a kérdésben.
4: Én azt gondolom, hogy inkább azért van nehéz helyzetben, vagy azért volt... Kicsit nehéz helyzetben Mesterházi Attila, mert az valóban igaz, hogy Márki Zajpéter a megválasztott, az ellenzéki előválasztáson győztes miniszterelnök jelölt, nem túl empatikusan nyilvánult meg sem a rezsi ügyekben, sem a benzinára befagyasztott benzinár ügyében, és valószínűleg most, hogy ő... Az öndefiníciója milyen, hogy ő jobboldali miniszterelnök jelöltnek mondja magát, mégiscsak a szavazókat kell neki megszólítania, és ő azt mondta, hogy faltól falig, tehát ő a Fideszből kiebrendultakat is, és a baloldaliakat is szeretné megszólítani, akkor ha azt mondja, hogy semmilyen szociális komponens nem szeretne sem a ügyében, sem más ügyben, akkor azt gondolom, hogy az nem konzerves a baloldali e, választóknak sem, és amit a benzin árról mondott a 480 forintos benzináról, ő egy amerikai példát hozott, hogy milyen okosak Amerikában, mert ott egy kicsi autót vásároltak, és hárman-négyen mentek azzal az egy autóval munkába. Tehát ez még racionálisabbnak tűnik, de nem biztos, hogy, hogy ettől... Úgy gondolná bárki, ha csak ez az egyetlen szempontja lenne, hogy ez a rokon szemvesebb megközelítés? De nem is
5: adaptálható magyar viszonyokba. Tehát ha ez egy amerikai példa, és igen, ismerünk ilyen példákat, sőt, az Egyesült Államokban vannak olyan autópályák, ahol bizonyos sávokat csak azok használhatnak, ahol több ember ül az autóban. Tehát nyilvánvalóan Amerikában van ennek a hagyománya, de Amerikában egyébként nagyon alacsony ahhoz képest a benzinár a keresetekhez képest, mondjuk, mondjuk Európai Uniót nézzük, vagy Magyarországot, tehát nem adaptálható az a módszer. De mindesetre azzal egyetértek abszolút, A társadalmi hogy...
1: berendezkedés miatt?
5: Egyrészt a társadalmi berendezkedés miatt, másrészt pedig az Egyesült Államok, kipará, vagy az Egyesült Államokban mindig is le voltak folytva a benzinárak, tehát a keresetekhez képest a, a gazdasági kiadásokhoz képest egy nagyon erősen lefolytott benzinárakról beszélünk.
4: Tehát ezért volt a Mesterházi Attila pozíciója egy picit Igen. összetettebb, viszont abban teljesen egyet értek Mesterházi a hogy amikor krízis helyzet van, vagy válsághelyzet, akkor igenis a kormány felelőssége, hogy milyen döntéseket hoz, viszont amit nyugdíjfront, ahol látunk, mindenki azt mondja, hogy a nyugdíjasok megérdemlik a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot, ebben nem lehet vita, de ez egy választási költségvetés, és ez egy választások előtti pénzeső, ami most a nyugdíjasokra hullik. Azt gondolom.
5: kicsit még azért visszatérve a képviselő úrra, azért kibisznek semmi sem drága, ugye van egy ilyen mondás, tehát az ellenzékből való ígérgetés, az szerintem az mindig is része de volt miért a politikának.
4: Kibiszt, azért, mert ő nem igazából. Jövő a az választás eredménye.
5: Ironizálni, de ha mondjuk Mesterháziatil egy tehetséges politikusnak tartom, de mondjuk ő az MSZP-be nagyon el lett tolva. Tehát nem hiszem, hogy ő képviseli most jelenleg az MSZP-nek a hivatalos álláspontját, hogyha azt nézzük, hogy tud és Kuhalmi Ágnes vezeti ezt a pártot, sőt, talán Mester Ázi nem is lesz ott a következő parlamentben, ezt még nem tudjuk, de nagy a valószínűsége rá. De ezt félretéve, én ezt nem Mester Ázi Attilára értettem legfőképpen, hanem arra, hogy az ellenzék mindig arról beszél, persze ez egy igazi ellenzéki opozíció, hogy mit kellene jobban csinálni, mit kellene többet adni, mibe lehetne még többet adni. Csak az a gond, hogy ezt azok teszik, akik 2010 előtt is irányították az országot, és ezért mondom, hogy hiteltelenek.
4: De ők nyilván a szociális elemre fókuszálnak, illetve a differenciált emelésekre. És azt azért ne felejtsük el, hogy van 18 ezer olyan nyugdíjas, akinek 28 ezer a havi nyugdíja, vagy annál alacsonyabb. Tehát ez valóban kevés. És, és amikor azt mondják, hogy differenciált emelés kellene, vagy, vagy magasabb juttatás azoknak, akiknek alacsonyabb a nyugdíja, vagy az átlagnyugdíj nyugdíj szintjét sem érik el, akkor azt gondolom, hogy erre nem lehet azt mondani, Ervin, hogy kibicnek semmi sem drága.
1: Ugye azért nehéz ez a kérdéskör, mert bár most kapják meg a nyug ezeket a juttatásokat, akár az emelést, vagy a 13. nyugdíjat, vagy a nyugdíjprémiumot, de ugye két évvel ezelőtt berobbant mindenkinek az életébe a Covid, és innentől kezdve valószínűleg az egészségügytől kezdve a szociális ángazatban is jó néhány olyan területre juttattak forrást amit lehet, hogy korábban nem terveztek be, viszont szükség volt rá. Így viszont most tette lehetővé a gazdasági helyzet, hogy adják az embereknek, a nyugdíjasoknak ezeket a pénzeket, és innentől kezdve belefutottak ők is abba, amit az ellenzék mond, hogy ez egy választási pénzszórás, de valóban az-e ennek fényében? A
5: rezsicsökkentés az nem most kezdődött, tehát nem gondolom, hogy a, a rezsibe beépített adóforintok, amik ahhoz kellenek, hogy tényleg le legyen szorítva a piaci alá, jóval-jóval a magyarországi rezsiárak, azok nem most kezdődtek. Tehát ez a 14-es azok, azok és a
4: 18-as kampányfegyver is volt, de leginkább a 14-es 14 volt De most nevezhetjük kampányfegyvernek, ez a de annyiból azért
5: talán nem kampányfegyver, hogy ez ma is nagyban befolyásolja az emberek
4: életét. Így van, ez abszolút
5: befolyásolja. Mert egyébként 13%-a ma egy keresetű családnak a regi költség ami még mindig magas, de Európában ez egy nagyon alacsony szám. De
4: azt ne felejtsük el, hogy a szakértők azt mondják, hogy amit a sárga csekken 20%-ot vagy adott esetben többet vagyis kevesebbet kell fizetni a családoknak a rezsikiadásokra, azt valamilyen más formában, más csatornákon meg kell fizetni, és amit hiszen a szolgáltatók és a termelők áron drágában vásárolnak, és ezt a különbözetet valahol meg kell, hogy keressék ők is. A másik, hogy most 6% körüli az infláció, vagy 5% fölötti mindenképp, és vannak elemzők, akik azt mondják hogy még magasabb lesz. Tehát ezt a nyugdíjasok is megérzik, és amit Mesterházi Attila is mondott, hogy 27 os az ÁFA, tehát Európai rekorderek vagyunk, és azt gondolom, hogy ezek mind súlyosbító körülmények. Több
5: állítást is tettél az elsőre térjek vissza. Alapvetően az, hogy egyáltalán rezsicsökkent is lehet, az, az annak a következménye, hogy az Orbán kormány visszavásárolta az energiaszektorban lévő Cégeket. Tehát az, a gyurcsán kormány időszak alatt ezeket privatizálták. Tehát üzleti alapon működtek, ha ezek már nem lettek volna visszavásárolva, akkor nem is lehetne egyrészt sem a rezsicsökkentéssel játszani, sem pedig ilyen feltételezéseket tenni, amit Mesterházi Attila úr is tett itt ebben a műsorban. Hiszen, hogyha üzleti cégeknek a kezébe van ez a szektor, akkor ők nem fognak szociális elemeket befépíteni, ők mindig a piaci fognak követni, akkor is ha esetleg a piaci Csökken, nem gondolom, hogy ők csökkentenék a tezsi sőt, a kormány alatt úgy kötöttek szerződéseket ezekkel a multinacionális cégekkel, hogy garantálva volt nekik a 8%-os profit.
4: Így van, de azt tegyük hozzá, Ervin, hogy az Orbán kormánynak a filozófiája 2010 óta, hogy ha nehéz helyzet is van, ha válsághelyzet van, soha nem a megszorítások politikájával szeretnének élni, és ugye ez most azért vált nagyon hangsúlyos, mert oponálni szeretnék a gyurcsánykországon. Szakott, de akkor ugye volt egy világgazdasági válság 2008-2009 környékén, egy másik válság, így van a Covid, talán még nagyobb de is volt a, a, a COVID, így azért. van, vissza is esett a gazdaság, de most a növekedés 6,1%-os lesz, ehhez kötötték, de azt se felejtsük el, hogy milliárdos államkötvény kibocsátások voltak. Uh, és ugye, a, ugye ez hitelfelvételnek minősül, és nagyon komoly hitelfelvételnek. Igen, Amik majd amit nekünk
5: kiválthatók az Európai Unióból érkező helyreállítási
4: pénzzel, alatt. amikor az megérkezik, vagy ha az megérkezik. Hát, Igen, benne, vannak ne, arra, arra vonatkozó számítások, étezi, hogy van.
1: a COVID-válság az kétszer olyan súlyosabb mint mondjuk a gazdasági 2008-as gazdasági világválság, de ezzel kapcsolatban jöttek nézői kommentek, ebből egyet azért felolvasnék, ahogy szoktam. A napkommentje következik. Lehet, hogy Európában a gázára csökkenni fog, de ha a kormány nem ad védőpajzsot az áringadozás ellen, akkor addig sok család tönkre menne, az ki fogja helyrehozni, MZP. Gondolom, itt Márk Izai Péterre gondolt az illető. Erről mit gondoltok?
5: Én is amellett próbáltam itt érve, ér- ér- és azért hoztam ide ezt a privatizáció és reprivatizációnak a kérdését, hogy ez nem arról szó, hogy most a kormány hirtelen elkezdett jótékonykodni, vagy emberkedni. Ez egy folyamat, egy tíz éve tartó folyamat. Ugyanez van a családtámogatási rendszerben, ugyanez van a nyugdíjak visszaépítésében is. Nem egyről a kettőre, hanem évek, évek óta történik ez a visszaépítés.
4: Így van, de én meg arra hívtam fel pont a figyelmet, hogy mekkora lesz az államháztartási hiány. Ugye már tavaly is több ezer milliárd forint volt, illetve ezekben a hitelfelvételekben, amit igen, azt mondtad, hogy a helyreállítási alappénzeit, hogyha megkapjuk az uniós, büdzséből, az ugye 2500 milliárd, ennek egy részét valami 600 milliárdos tételt fogunk megkapni valamikor, nem tudjuk még, hogy mikor, de ezek nagyon súlyos 100 milliárdok, vagy 1000 milliárdot jelentenek. De abban ugye senki nem tud vitatkozni, hogy ha adót csökkent a kormány, az jó. Ha teljes 13. havi nyugdíjat visszaadja a nyugdíjasoknak, az jó. Azon viszont tud tehát, idatkozni, tehát, hogy hosszú távolni ennek a következtésre. Ezen, ezen, ezen azt gondolom, hogy a 480 forintos igaz, benzináron, igaz. kivéve azokat a, a benzinkutasokat, 11 2011-ben ugyanezt mondták van, a liberális közgazdászok,
5: hogy ez rosszra fog vezetni, és össze fog dőlni ez a úgynevezett unorthodox de, és hát nem az történt, sőt.
4: Ildiko,
1: Ervin, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Utánunk most a vezércik következik M. Kovács Róbertel. Szia, Robi, mik a legfontosabb témák, illetve kik jöttek ma hozzád?
5: Szia, Marian, szép estét mindenkinek! Deák Daniel Fritz Tamással és Ómolnár Miklóssal várom ma a nézőket, és beszélünk arról, vajon Jakab Péter mennyi parizert vehetett évi 3 millió vélhetően jogosulatlanul zsebre adóforinton, de arról is, hogy a baloldala jelek szerint mindenütt ingatlanokkal, seftel, Budapestől Celdömölkig. Hamarosan érkezünk a részletekkel.
1: Köszönjük szépen önöknek, pedig a figyelmet köszönöm, és további szép estét kívánok mindenkinek viszontlátásra.